1: 13 horas con 36 minutos, Estadio en Portales en el Aire, viernes musicales, hoy día estamos con el británico Steve Wingwood. A lo mejor el nombre no le dice mucho, pero tiene una cantidad de éxito impresionante este artista que brilló sobre todo en la década de los 80, mediados de los 80, con mucha música que fue banda, tema principal de muchas películas justamente de los 80. Hay una de los Transformers, hay una.. Eh, ...de una comedia de Jennifer Aniston... ...que la música principal es justamente de Steve Wingo... ...pero no se traduce solamente en eso... ...también en blues, en, en pop, en rock... ...y con la... ...lo principal es que acompaña mucho el teclado... ...el teclado es como el, el instrumento principal de Steve Wingo... ...así que este muchacho nos va a acompañar en estos viernes musicales... ...el día ya 9 de julio, 9 de julio... ...que tenemos un panorama espectacular para este fin de semana... Yo creo que mejor imposible, ¿ah? ¿eh? Mañana la final de la Copa América, en la noche, qué mejor que verlo en la noche, con las condiciones en que estamos. Eh, y el domingo la final de la Eurocopa. Así que, qué mejor panorama en los que nos gusta todo el fútbol. Así que pasamos a saludar a nuestros compañeros. Ayer Colo Colo ganó, ¿ah? ¿eh? Ganó, pero lo dejó abierta la llave a pesar de haber ganado. Y saludamos a Nicolás Gatica, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, claro, Colo Colo dejó abierta la llave, principalmente el portero Brian Cortés con su error, eh, marcó después Cristian Suárez y sí, achicó la diferencia, pero claro, va a ser un partido que igual tiene la ventaja el equipo de Colo Colo, hoy día revisaremos por supuesto el posible equipo también qué novedades tiene el equipo Albo.
1: Gracias Nicolás y vamos a ir con Laurencio Valderrama que nos va a informar de Palestino y nos va a informar también de la Eurocopa, Laurencio Valderrama.
3: Eh, ¿Qué tal, Velus, Buenas tardes eh, para ti para todos los que nos escuchan están en esta misma edición eh, central. Por supuesto que tendremos la novedad eh, y la previa de esta gran finalísima espectacular entre Italia e Inglaterra. Italia que busca su segundo título de la Euro. E Inglaterra que busca ser por primera vez campeón... ...y también por supuesto novedades de las colonias... ...con Palestino y las reacciones del Coto Sierra... ...y de Bruno Barchetto... ...que le marcó un gol a Colo Colo en la derrota de Palestino... ...y ojo también, Unión Española... ...que de momento lo está ganando ante Magallanes... ...también por la Copa Chile... ...y este más en Estadio Portales.
1: Gracias, Laurencio... ...y vamos a saludar a Luis Felipe Castañeda... ...para que nos cuente el lado D de todo lo que pasó ayer... ...las despedidas, ayer hubo un con Dituro... ...y bueno, se ratifica que como era obvio... ...que el Zanahoria va a ser el titular en estos partidos, Luis Felipe Castañeda.
4: Muy buenas tardes, Velus. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, vamos a tener todo lo que dejó la salida de Matías Dituro. Y el día de hoy habló Gustavo Poyer, que se refirió a la salida del, del arquero, a la permanencia de Sebastián Pérez, al regreso de los seleccionados y mucho más. Eso hoy en Estadio Portales.
1: Gracias, Luis Felipe. Y vamos a saludar a nuestro reportero. Está debutando el día de hoy, Leonardo Mora, quien nos va a informar de la UA. Porque ayer habló su presidente, Leonardo Mora.
5: Espero hacerlo bien y no equivocarme. Eh, estoy muy nervioso, en ¿verdad, Belú. Adelante,
1: pero, no, con tranquilidad, con tranquilidad.
5: Eh, muchas gracias. Bueno, contarles que, eh, como tú lo decías, Cristian Auber habló anoche en un canal de televisión, habló del tema de Marcelo Díaz, de la crisis que vive la Universidad de Chile y hoy día, que podría haber hablado también con el resto de los medios, no lo hizo, pero sí lo hizo. Aranguis, que regresó de la selección chilena y habla obviamente de lo que dejó la interna de la Universidad de Chile tras la eliminación de Copa Chile ante Arturo Fernández Vial. Esto en Estadio Portales.
1: Gracias, Leonardo. Toda la suerte para lo que viene. Muchas eh, gracias. Y saludamos a don Giovanni Castiglione, que le vamos a preguntar obviamente del partido de mañana, de la final entre la Argentina y Brasil y de la Eurocopa entre Italia, que me imagino yo que quiere ir por Italia. Giovanni Castiglione, ¿cómo estás?
6: Vini, tú, Belo, buenas tardes. Saludar a Leo en su debut, así que. Los mejores deseos para todos.
1: En su primer debut, como se dice. De bueno, sí. Vamos a preguntarle a Giovanni respecto de su sensación de las finales de, de mañana y pasado, que están extraordinarias. Finales
6: atractivas.
1: Sí, sin duda, qué mejor. Saludamos a don Camilo Vicencio, ¿cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Belus, para ti y para todos los auditores de Estadio
7: en Portales, sí, por lo que se viene con estas dos finales eh, atractivas, también lo, lo que se viene después la Vuelta de la Copa Chile y también la próxima semana de inmediato por la Católica de Palmeiras, así que se viene muy bien el panorama.
1: Usted está en la radio, don Camilo, ¿no?
7: Sí, 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 ah, estamos en la radio.
1: Sí, sí, perfecto, se escucha, obviamente se, se, se nota que se escucha mejor. Eh, don René de la Rosa, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
8: Hola Beru, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes está bien, portales, está bien a Estadios Portales también y todo el
1: equipo. Bueno, después de, de, era como evidente que no iba a arbitrar la final Tobar, se arbitró la semifinal, Reneo, ¿no?
8: No, por supuesto. Eh, eh, bueno, eh, aparte de la polémica, que no sé si pudiste, sin bueno, duda, sin en los duda. medios nos sí. reclamaron mucho eh, con Roberto, pero se sabía que ya no, no, no podía avanzar un poquito más en esta copa.
1: Y escuchando a Steve Wincott lee los titulares. Nicolás Cati. Claro, con mucha información hoy día comenzamos con la Copa
2: América, donde claro, ya sabemos, el tercer lugar lo jugarán Perú y Colombia en Brasilia. El elenco peruano ha sido tercero en las ediciones de la Copa América de Argentina 2011, Chile 2015, y tiene la opción hoy de un nuevo tercer lugar. En tanto, Colombia fue tercero en la edición de la Copa América Centenario 2016, derrotando el local Estados Unidos. Meta de la final, que también lo hemos comentado, será el Maracaná entre Brasil y Argentina, lo que se acaba de confirmar desde la propia Conmebol es que se disputará, sí, con público. Y además hoy día la Conmebol, justamente un día antes de la final y todo eso, cumple 105 años de vida. En lo futbolístico, Brasil buscará su noveno título sudamericano, al igual que Chile 2015 y 16 ser bicampeón continental. Argentina, en tanto, buscará su primer título como equipo con Messi a la cabeza y el primero luego de Ecuador 93. Otro dato que se será interesante en la final de mañana Chile, une a Chile con Argentina, en este caso Leonel Messi con el zapito Livingston. Esto porque el ex meta chileno fue el jugador con más partido en este certamen 34 y Messi con su partido de mañana lo alcanzará en esa estadística. Dejamos la Copa América y volvemos por supuesto a la actualidad del fútbol chileno. Por otro partido de la ida de cuarto de final de la Copa Chile en Viña del Mar, Everton venció por 1 a 0 a Ñublense. En este mismo certamen, mañana sábado se jugará la ida en Concepción entre Fernández Vial y Coquimbo Unido. Ahora nos vamos al tenis, donde el Nico Yarri avanzó a semifinales del Challenger de Salzburgo, Autia, tras vencer al Checo Leca. Su próximo rival será Facundo Bagnis. Eso sí, una mala noticia de la que la Federación de Tenis de Chile comunicó la muerte de Mindy Hangstrom, esposa del extenista Jaime Fillol y abuela justamente del Nico Yarri. Ahora vamos a los Juegos Olímpicos donde hoy día se despidió eh, la, la, la selección femenina para ya partir justamente rumbo a Japón. Además, se confirmó que Tomás González ¿eh? se unirá a la delegación y se en sus terceros Juegos Olímpicos con el, con el gimnasta. Habrán 58 participantes. Esto y más en Estadio en Portal.
1: Gracias Nicolás Gatica por los titulares, mucha información, eh, y le voy a pasar inmediatamente a preguntar a los estelares de los días viernes, y parto por René, bueno, eh, René, tus sensaciones de mañana, Argentina, que bueno, estás he dicho, ah, ¿eh? eh, ojalá gane Messi, pero en Argentina, obviamente una contradicción, pero hay algunos que nos gustaría que gane Messi, pero en Argentina, porque estarían como 100 años hablando de que ganaron la Copa América en el Malacaná, pero pero mirando de la mirada futbolística, de René, ¿quién crees que va a ganar mañana Brasil o Argentina?
8: Mira, velus como lo hemos hablado en programas anteriores, cuando ya supimos que Argentina y Brasil llegaron hasta final, eh, la verdad, voy a ser súper sincero, a mí me gustaría que,
9: que ganara Argentina,
8: pero las posibilidades, eh, en realidad Messi, es solamente Messi, y Brasil tiene un equipo, pero totalmente complementario, está complementado y así que yo creo que... ...la verdad, la verdad, futbolísticamente... ...técnicamente, Brasil va a ser el campeón... ...de la Copa América.
1: Y Brasil, dices tú.
8: Brasil va a ganar.
1: Ya, Brasil. ¿Y por qué crees que va a ganar, René?
8: No, pues... ...por todo lo que le ha demostrado, por toda la calidad... ...de los jugadores que tiene... Eh, ...y Argentina, si bien es cierto, no, no ha demostrado... ...una gran Copa, pero... Eh, ...como bien lo dices tú... ...es por el morbo, más que nada, que le gane... ...Argentina a Brasil es por el morbo, para que efectivamente hablen que ganaron la Copa eh, por mil años, así que pero con, técnicamente eh, complementariamente eh, en los equipos, es mucho más Brasil que Argentina
1: La misma pregunta para don Giovanni Castiglioni.
6: Me gustaría verlo sinceramente, que la ganara Argentina eh, No comparto con, con lo que dice René que es un equipo más armado Brasil, creo que lo vimos como lo, tu, como lo tuvo Chile en, lo tuvo entre las cuerdas, con un bar que no apareció, con jugadas que no se, sé, no sé, dudosas, pero creo que lo gana Brasil. Lo gana Brasil, creo que es muy mediático lo, la Copa América, buscaron una hacerla, Brasil abrió las puertas y creo que la letra chica venía escrita algo con un campeonato de Brasil me imagino. Después de ver lo que pasó con Chile. Camilo, la misma pregunta, ¿qué, qué, ¿cuál es tu sensación?
7: También me gustaría que ganara eh, Argentina. Bueno, creo que va a ser igual un partido bien, bien trabado pero eh, bien, bien disputado y, y Argentina ha ido mejorando con el, en la Copa y ahora a diferencia de, la, de las Copas América anteriores por ejemplo, lo veo con más eh, eh, a, a jugadores también que pueden ayudar a Messi como eh, el caso de los chels o de Rodrigo de Paul. Tiene más tiene tiene buenas eh, herramientas pero, pero obviamente Brasil va a ser un, un rival bien complicado.
1: Bueno, eh, eh... Hay que recordar que Scaloni era del cuerpo técnico de San Paolo y hubo muchas críticas porque él se quedó después que se fue a San Paolo y de Cachese. Eh, no tenía prácticamente experiencia en el fútbol profesional, no, no tenía ninguna, más bien. Se queda de a poco armando, está en la Copa América anterior, la del 2019, donde sale tercero, le gana Chile en ese tercero y cuarto. Eh, hace una buena eliminatoria y ahora como que el equipo está armado, pero futbolísticamente Giovanni quiere... ¿Qué le falta a Argentina? Porque bueno, Romero lamentablemente no va a estar, ese central que apareció, que es muy bueno. Eh, yo creo que le falta, bueno, Acuña es mejor lateral izquierdo que Fico, pero, pero eh, eh, es débil en la marca. ¿Qué crees que le falta a Argentina? Bueno, tiene Nico González, que es muy buen jugador, Di María, que también abre la cancha. Me parece que le falta un volante central, ¿eh? porque están entre Paredes y Rodríguez, como que le falta uno que haga las dos funciones.
6: Sí, creo que coincido plenamente contigo, eh, la defensa de Argentina tiene, tiene limitaciones que lo hacen un poco permeable, lo creo que va a ser un partido con bol, con, con goles, pero falta en contención que le que haga la doble función, que el volante mixto, el, el que todo tanto habla del mundo, el volante mixto, mix, eso le falta a Argentina, para, yo lo pondría con pared, ojo, al lado, pero pero me gusta la selección argentina, creo que tiene una ofensiva muy 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 dura, sobre todo cuando está Di María, que no ha, sido, ha jugado, ha ido a la banca, no sé si lo han guardado o no, pero me imagino que en una final Di María va a jugar titular. Eh, pero veo un partido atractivo, pero tengo las dudas sobre lo, sobre lo que pase extra futbolístico, eh, no, no, no sé. W pero imagino,
1: me, me imagino que va, eh, René, le pregunta, va a haber varios duelos por René, por ejemplo, Neymar que corre por... Eh, ...por la izquierda preferentemente... ...se va a enfrentar a Molina el lateral... ...y el central que esté... Eh, ...yo creo que va a jugar un, un contención... ...más defensivo como Rodríguez... Eh, ...¿cómo crees que se va a mover Neymar... ...se va a mover por donde siempre... ...o por todo el frente del ataque René?
8: Bueno Belu lo, lo, lo conversamos... ...cuando enfrentó Brasil eh, a Chile... Eh, ...o Chile enfrentó a Brasil... ...y cómo íbamos a marcar... Eh, ...me recuerdo la pregunta... ...cómo íbamos a marcar eh, Neymar... Y todos coincidimos que era en forma escalonada, cosa que, que si se pasaba uno, el otro esté eh, esperando. Pero la defensa de Argentina es muy ordenada, como bien lo dice Giovanni, y yo creo que va a ser un, un difícil duelo, y más que eh, no va a ser tanto personal como siempre lo tratamos de, de, de poner eh, uno a uno, sino que va a estar en forma escalonada y va a ser difícil para Neymar, pero eh, coincido coincido con... Con el juego que tiene Neymar y siempre sabe sabe salir jugando, como se puede
1: decir. Ahora Camilo, el que le ha dado el segundo aire a, a Brasil con Chile fue Paquetá y en el partido pasado también le dio Paquetá, me imagino que Paquetá va a ser titular, un hombre que es un volante mixto que tiene eh, muy buena técnica, muy buen panorama y además cubre bien el ancho de la cancha Camilo. Ten
7: sí, tendría que, por, por lo mostrado en los partidos anteriores tendría que, que ingresar además se ha asociado bien con Neymar en los, dos, en los dos goles que convirtió fue justamente pase de Neymar en el partido contra Chile y después con, con, contra Perú así que lo más probable es que, que ingrese como titular
1: eh, Bueno, Di María es, es claro, no. Eh, perdón eh, Lautaro, Giovanni, no. como el nueve peleador el nueve ahí que está cerca del área Messi más atrás, Messi indiscutivo que para mí es una gran Copa América Messi eh, y tiene a, a Di María, que lo cuestiona mucho en Argentina, pero a mí me parece que es un jugadorazo Di María Giovanni.
6: El concuerdo plenamente contigo. Eh, es más, vol si volvemos a la historia un poquito atrás, la Copa América, cuando selecciona Di María acá, Así creo, es. creo que Justamente. San Paoli se sí, ha la mano por las cabezas diciendo, uy, qué bueno, qué bueno. Pasó esto.
1: Qué buen punto eso.
6: Lo poco que jugó, se nota la diferencia y se nota la calidad y el nivel que tiene Di María. O sea, yo creo que mañana es ficha fija en el equipo titular, y obviamente van a tirar la carne a la parrilla, donde eso sí veo un poco más fuerte, creo que en la, a Brasil lo veo más fuerte en, en el tema de, de cambios. Tienen cambios en todos lados, hasta de arquero, de en, en los mejores del mundo, entonces creo que por ahí puede variar un poco, pero igual confío en el juego de Argentina, obviamente estando meses en la cancha, y sobre lo que sea de Neymar, creo que Neymar va a jugar por el lado que menos le peguen, porque no le gusta mucho, se anda arrancando... Obviamente, todo delantero se arranca de donde no lo quieran matar, pero van a empezar a darla, a darla, a darle, darle, sabiendo que Neymar tiene esas reacciones que realmente son medias torpes y puede causar alguna tarjeta con alguna reacción también.
1: Pero tiene razón respecto de lo de Di María. De María? Sí, Di María no, lo no, no estaba complicando mucho, me acuerdo, con esas diagonales que metía más rápido, potente, buena técnica, y se agarra Di María. Y ahí Chile como que, como que respira como que respira y toma el control del partido hasta aguantarlo, hasta el final vienen los penales, bueno, sabemos lo que pasó, pero, pero Di María fue clave. Eh, la fue una, de Fue una María. baja
6: importantísima claro. para, el, para ese partido, independiente, no podemos decir que con Di María en cancha Argentina hubiera ganado la final a Chile, pero es una variable muy buena que le pasó a Chile en esa lesión del desgarro de Di María, porque fue importantísimo, porque está manejando los tiempos de Argentina, y, imagínate, dominando los tiempos, y con Messi en cancha es, es peligrosísimo.
1: Bueno, ayer era. El... Pelu... Ah. Sí, Camilo.
7: Incluso después el propio San Paoli lo reconoció en una entrevista también que era de recuerdo del análisis de la Copa América y ahí él dice que obviamente eso cambió mucho la salida de, de Di María en aquel encuentro del 2015.
1: Sin duda, sí fue factor, totalmente factor clave para que Chile pudiera ganar esa Copa América eh, y además los argentinos han recordado todas las finales últimamente que han perdido, la del 2007 bueno, las que decir las dos con Chile pero esa jugada del final me acuerdo que estábamos en Dacapo De Di María, de Messi que agarra la pelota Se pasa a Marcelo Díaz, conduce Alarga para la Bessi, la Bessi tira al centro Y llega el Higuaín por el otro lado Y no, convierte O sea, hasta el día de hoy la Como que la gozamos, la gozamos y la sufrimos todavía Porque pudo haber cambiado la historia De ese partido y de lo que pasó después Esa jugada, eh,
6: esa jugada Belu, fue Bueno, dio vuelta al mundo lo, el, Higuaín decían que en el Real Madrid Las metía todas y que lo, la selección no hacía nada una jugada difícil, pero que por lo menos nos dejó de lado aunque sí, sí, cinco me acuerdo que,
1: que ahí se te cayó el vaso, Giovanni, ¿te acuerdas? Sí, y, claro.
6: Bueno, no, no, no voy a seguir, iba a seguir un poco, pero no, no lo vamos a mirar. Claro. Pero esa jugada nos dejó a todos y creo que a todo Chile eh, eh, con la boca cerrada, sin palabras, durante cinco segundos y dijimos, guau, ahora ganamos, somos
1: campeones porque esto se le fue. Está confirmado el árbitro Camilo, ¿no?
7: Sí, pues el árbitro está confirmado, es el uruguayo, te lo, te lo digo al tiro, ya. pero sé que es el, el árbitro eh, uruguayo el que va a estar acá, ya. acá lo tengo, es eh, Esteban Ostojich.
1: René, ¿qué me puede decir del uruguayo El Este árbitro uruguayo que va a arbitrar, yo sé que va a arbitrar el española, ¿eh? va a arbitrar el uruguayo en la final entre Argentina y Brasil.
8: Te comento que no es un hábito muy, bueno, hace no muy conocido, no es uno de los renombres eh, internacionales de, de Uruguay en este caso, pero eh, con la poca experiencia que tiene para hacer esta designación habitar eh, de una final, de una copa, yo creo que los méritos los tiene. No tengo mucha historia de él, pero eh, si es uruguayo va a dejar un poquito jugar, más que pegar.
1: René, bueno... Uruguayo, Uruguayo es como el moderador entre Brasil y Argentina. La nacionalidad me parece bien también. Pero me parece, René, que Tobar no hizo una buena Copa América. Siempre lo alabamos, pero como que tuvo mucho inconveniente, mucha polémica. Eh, no, no fue de las mejores Copa Américas para Tobar, ¿eh? Sí, mira, mira Belú, yo creo
8: que eh, concuerdo con lo tuyo, debido a que siempre alabamos a Roberto y porque los méritos los tiene pergaminos pero esta copa es como todo es como todo el arbitraje siempre no va a ser va a estar a día es tope, tope 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 porque es muy difícil son muchas aristas las cuales se le suman a un buen arbitraje y a veces para para eh, a ver empañar un poquitito la polémica en el sentido de, de bueno con el bar pero más que nada la polémica que más deja y, eh, y quita todos los méritos que ha desarrollado Roberto eh, técnicamente, arbitralmente me refiero eh, las polémicas de los jugadores típico que hasta en el barrio cuando decimos los dos equipos se van reclamando el árbitro es que el arbitraje no fue bueno y en este aspecto, en el último partido que dirigió Roberto ambos equipos reclamaron eh, yo creo que a lo mejor eh, pasa lo que, que lo demostré con con Pitana por ejemplo eh, hay momentos en el arbitraje que uno se cree que se la sabe toda, que ya llegó arriba no quiero pensar lo que es, eh, lo está pasando con Roberto pero soy súper sincero con una arma de corazón lo que voy a mencionar ahora, y asumo mi responsabilidad, que lo que están reclamando, lo dijo Roberto, lo, lo dijo, por ejemplo, ustedes no son nada, porque en ocasiones son técnicas las cuales a lo mejor le van a jugar en le cree que le van a jugar a favor y le juegan en contra, y yo creo que eso le jugó en contra de esta Copa a Roberto, y por eso eh, le quita algunos méritos.
1: Bueno, uno cuando está en determinada posición, como sagrando un poco, y a lo mejor Tubar pensó que tenía ciertas licencias para decir ciertas cosas, y se le pasó un poco el lenguaje, y bueno, por eso los peruanos reclaman a Tobar. Bueno, es, eh, como me manda muy bien Leonardo Mora, eh, 39 años tiene el árbitro joven, eh, dirigió ya a Brasil en esta Copa América, fue en el partido inaugural contra Venezuela, además tuvo otros dos partidos, el de Perú-Colombia y el de Perú-Paraguay, así que Ostojic va a dirigir el, el partido de mañana. Para terminar el bloque de la Copa América, porque vamos a ir con la Euro, entonces, René, Brasil o Argentina, cortito. Brasil. Giovanni. Campeón va a ser Brasil. Camilo. Campeón va a ser Brasil. Argentina. Argentina, Argentina, Argentina yo también me la juego. ¿eh? Y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de la euro. Obviamente le va a La, la, sí, re, eh, la Unión le acaba de ganar a Magallanes por la Copa Chile, 1-0. No la lo están cita. dando, ¿cierto? No, lo no están terminó,
6: dando. terminó, no. acaba de terminar.
1: Ah, ya. Vamos con la. Gracias, bueno,
3: Giovanni. <risa> Giovanni. Gracias.
1: Laurencio. Sí,
3: no, justamente íbamos a marcar el final del partido, justamente bien lo ha marcado Giovanni, finalizado en el estadio municipal de San Bernardo, Magallón 0, Unión Española 1, gol de Bastián Yang, y vamos a contar también ahí las novedades de Unión Española más adelante, hubo regresos importantes el día de hoy, así que muy contenta la fanaticada hispana que por lo menos pasa las penas de la eliminación de España con esta victoria de Unión Española sobre el cuadro de Magallanes, pero la, la vuelta recordemos el próximo lunes, así que vamos a estar muy atentos a eso, pero vamos con la Euro justamente por esta emocionante final que se viene el día domingo, acaso a la final soñada en atención a cómo se fue dando el cuadro con Italia e Inglaterra que van a jugar en Wembley Stadium, un aforo casi completo, 60.000 espectadores, 75% del aforo tal como fue en las semifinales, así que un muy lindo partido, entre ojos, dos selecciones que vienen en un gran momento de forma porque ambas vienen invictas, no, no se da todo el tiempo de que ambas selecciones lleguen invictas a, a la final eh, justamente España por ejemplo, sin ir más lejos del mundial del año 2010 perdió su primer partido ante Suiza así que por eso les marco que no es tan usual que lleguen invictos, Italia, y ambos llegan con la misma foja, cuatro victorias Dos empates y ninguna derrota Los dos empates se marcan obviamente En los partidos que fueron a las prórrogas eh, En el caso de Italia que venció Al cuadro de Austria En eh, 2 a 1 y en, en otro de final Y a España ni, 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 eh, o, lógicamente en tiros penales Mientras que Inglaterra, recordemos Empató eh, en, en eh, la fase de grupo ante Escocia 0 a 0 y le gana a Dinamarca 2 a 1 en tiempo de atrás. Así que muy parejo a ambos equipos y, y además también Italia lleva 11 goles a favor ...e Inglaterra 10... Eh, ...bueno, que, aunque Harry Kane hizo 4 de los 6... Eh, ...y aspira todavía a ser el máximo goleador... Ese ...es quizás el único que podría superar... ...a Cristiano y Patrick Chick, ...que tienen 5 goles pero ya están eliminados... ...y ambos son las dos defensas menos batidas ...porque el eh, cuadro italiano con Gianluigi Donnarumma... ...tiene 3 goles en contra solamente... E Inglaterra tiene un gol en contra... ...con Jordan Pickford que ha hecho una gran actuación en el elenco de Inglaterra y justamente eh, como ayer nos enfocamos un poco más en Inglaterra que eh, recordemos eh, le había ganado no con menos polémica a Dinamarca, hoy nos vamos a enfocar un poquito más en, en Italia y en dos hitos importantes que hay el día de hoy, por ejemplo, hoy está el cumpleaños Luca Viali, que obviamente todos los que tenemos... 40 años, hubo una edad parecida, sabemos que fue un gran delantero de la Sampdoria... y de la selección italiana en los 90 y que ahora es el jefe de la delegación italiana, cumple hoy 57 años, así que eh, feliz cumpleaños ahí para... Luca Viali. Y por otro lado, también Italia hoy día cumple exactamente 15 años de que ganó ese recordado Mundial de Alemania 2006, cuando le ganó a Francia en la tanda de penales y se proclamó campeona por cuarta vez en la historia. Recordemos que Italia busca su segundo título de la Euro 68, y le ganó a la la Obviamente, es que Inglaterra busca el primer título, eh, justamente antes de ir con, la, con las novedades de la euro bueno, o sea, y con las declaraciones de Roberto Mancini que habló hace un minuto con el sitio de la UEFA, eh, marcarle el árbitro que va a ser el holandés Bjorn. Equippers, eh, así que tenemos eh, a René de la Rosa por ahí, que es lo que opina de él? Justamente jugará, eh, dirigirá, perdón, su séptima final de una competición europea. Dirigió, por ejemplo, la final de las Champions del año 2014, que le ganó en Real al Atlético de Madrid. Dos finales de la Europa League, más otras finales eh, de juveniles de la Euro. Dice lo siguiente, eh, Kippers, el holandés. Me emocioné mucho cuando supe que me habían dado esta final. Esperaba tener la oportunidad de arbitrar una final de la Euro y otra trabajado mucho con mi equipo para conseguirlo. Es realmente un hito, un sueño, un momento increíble y un gran honor, diría Bjorn eh, Kippers, el árbitro de la final del día domingo entre Italia y, y el cuadro de Inglaterra.
1: Bueno, le pregunto al panel, René, eh, bueno, me imagino que ha visto parte del euro, Inglaterra o Italia, René. Mira,
8: porque voy a hablar primero de, de, de qué equipo me... me creo que Italia, Italia y con referencia al árbitro, en los pergaminos los tiene eh, y ahí se nota la diferencia con el sudamericano, que se puede expresar a los medios que es lo que está, que, que, que está muy emocionado, que ha trabajado muy bien en su equipo, pero siempre aquí en el, en el sudamericano después de lo entrevista, esto de antes de y, y todo esto va por la mentalidad de los dirigentes del arbitraje, más que nada, pero, como te digo, los pergaminos los tiene, eh, ha habitado no, no su primera eh, final, así que yo creo que va a ser un, un entretenido partido, pero yo lo doy a ganador a Italia.
1: Pero estará un poco cargado con todo lo que pasó, el penal inexistente que le cobraron Inglaterra, Inglaterra local, René, ¿o no?
8: La verdad no, yo creo que eh, hay que cambiar, dar vuelta a la página y seguir eh, el, el próximo partido y yo creo que él no, no va a dejar... Eh, eh, en cuestionamiento eh, algunas sanciones las cuales son o no son. Yo creo que una final y como todo es un partido diferente y yo creo que así va a ser y así va a ser dirigido también.
1: Giovanni, los Castiglioni, ¿de qué parte de Italia son, Giovanni? Sicilia. Ah, por al eso. Al lado
6: de Trapani, en un pueblito que se llama Pacheco.
1: Ahora entiendo tantas cosas, por supuesto. Al Bastante, lado. Sí, se sí. puede
6: ir entendiendo poco a poco. Claro, nah,
1: <risa> no, ahora entiendo. Bueno, te pregunto, me imagino, la, me imagino la respuesta, pero quiero saber el por qué.
6: El por qué, porque si analizamos la Copa de Italia, hace una Copa bien, bien pareja, sobre todo en la fase defensiva, que nos tiene acostumbrado toda la historia. Pero esta selección tiene muy, tiene variantes ofensivas que son, que son raras, son... No, 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 es como un desorden que al rival lo causan muchos mucho estragos. Entonces lo veo con la fuerza para poder ser campeón. Y con respecto a la jugada, que lo veo distinto a lo, de, a lo de Brasil, que te digo que tiene que ser campeón. Lo de Inglaterra, yo en la jugada, no sé si René comparte conmigo, yo hubiera sido el árbitro en la cancha, cobro penal. Y, y vi penal y el Bar se da cuenta que no toca la jugada después de cinco, seis, siete tomas. Entonces yo creo que por eso tampoco quiso llamar eh, accedió al llamado así que le hicieron del bar por, para que revisara la jugada porque para mí era penal clarísimo si hubiera estado en
8: cancha y yo en el campo bien Giovanni te saludo también eh, sí efectivamente el, a ver la imagen de televisión es una pero no fue y penal la eh? en sí es otra en la cancha era penal por todos lados y bueno y eso demuestra la demora que tuvo tanto en la parte audiovisual eh, de sancionar el penal o no sancionarlo
1: Camilo, te pregunto la misma, Italia o Inglaterra. Por Italia, sí, me la,
7: me la juego, de, sabiendo que va a ser un partido bien, bien parejo también, porque los dos vienen con, con un rendimiento bueno en la, en la, en la Eurocopa, pero me la voy a jugar por, por Italia.
3: Laurencio. Y justamente, eh, y también complementando un poco con lo que hacían ustedes, régimen Sterling de, se defendió de las críticas y justamente y decía que para él había sido penal. Claro que él sentía el contacto, pero bueno, lo, tal como lo mencionamos en el foro Express de ayer, eh, claro, hay, hay un contacto, pero yo siento que se deja caer deliberadamente el régimen Sterling, y bueno, pero, pero en, en, en este caso también hay, hay mucha crítica al VAR, porque justamente, como bien decía eh, Giovanni, el árbitro probablemente interpretó en el vivo, en, el, en la acción rabia de que era penal, pero el VAR tendría que haberle indicado con, quizá con más fuerza eh, la situación, y él haber eh, ido a, a ver el penal porque digamos a diferencia de los hay, eh, los penales son interpretables luego hay que ir a verlo, entonces me parece que ahí eh, falló el, el árbitro del partido pero lo cierto es que ya Bjorn Kuiper como les decía será el, el árbitro del partido eh, tendrá los asistentes el holandeses Sander Van Reckel y Erwin Seinstra y Carlos del Saro Grande será el cuarto árbitro Bastian Dankert eh, será el, el árbitro del bar junto a Paul Van Beckel de Holanda, así que ya está todo listo en cuanto al cuadro o sea, al cuadro de los árbitros, pero vamos con las declaraciones que le mencionaba recién de eh, Roberto Mancini que habló hace minutos con el sitio web de la UEFA, recordemos que mañana tienen la conferencia oficial con los medios, así que eh, aprovechamos lo que menciona Roberto Mancini en el sitio oficial de la UEFA, el abrazo con Gianluca Vial Y recordemos ese abrazo emocionado al final del partido contra Austria, dice que era un partido difícil contra Austria y lo estábamos sufriendo mucho, así que fue una especie de abrazo liberador, como si volviéramos 30 años en el tiempo. Eh, también sobre Inglaterra, dice, si llegas a la fase final de un torneo así, todos los rivales son fuertes, hay que adaptarse a las diferentes situaciones, no puedes esperar ganar con un dominio total, hay partidos en los que puedes sufrir. Eh, ...sobre la presión de los aficionados ingleses, que recordemos serán locales el domingo... ...bueno, tenemos que presionarlo... ...por supuesto, los partidos hay que jugar hasta el final... Inglaterra es un gran equipo, es fuerte física y mentalmente... ...tendremos que luchar hasta el final... Y por, ...y por último, ¿cómo afrontará la final el cuadro de Italia? ...dice que tenemos que estar muy concentrados, pero también tenemos que jugar con alegría... ...porque es un partido de fútbol y no puedes jugar un partido de fútbol si estás tenso o estresado... Tenemos que ir con la presión adecuada, pero intentar divertirnos, porque solo así se puede ganar una final. Fueron las palabras de Roberto Mancini, así que en la previa de este emotivo partido entre Italia y el cuadro de Inglaterra, que se viene, como, eh, como les decía, domingo, 3 de la tarde, será transmisión ahí justamente de todos los canales que están televisando la, la Euro, no hay restricción al respecto, así que lo único lamentable que yo diría, uno, uno que, que creció viendo estas finales por televisión abierta, no hay por televisión abierta, sino va a ir por DirecTV y por TNT Sports, así que eh, ya está todo prácticamente listo y las posibles formaciones eh, se van a mantener más o menos igual, por lo menos eh, por lo que estoy viendo no hay ninguna baja a considerar, así que Inglaterra formaría con Jordan Pickford en la portería, con Walker Stones eh, eh, Maguire y Shaw en la última línea Phillips y Rice en el doble 5 saca Mason Mount y Región Sterling en los jugadores que van en el ataque y Harry Kane en la ofensiva recordemos Italia el eh, cuadro de Inglaterra buscando su primer título de la historia en, en, en la Euro, lógicamente fueron campeones el año 66 y jugando su primera final también, no nos olvidemos de su cuadro inglés, mientras que Italia jugaría con Luigi Donnarumma, el gran arquero eh, en la portería de Italia, con Di Lorenzo Bonucci y Kelini, el capitán y Emerson, que recordemos reemplaza a, al jugador que seleccionó lesionó en, en el cuadro y, en, de Italia, en el medio campo eh, Nicolo eh, Varela eh, Giorgino y Berratti en, en el medio campo, Spinazola, era el jugador que reemplazó a Emerson en la última línea, y por último en ofensiva Chiesa, Chiro y Lorenzo Cine son las dos formaciones de Italia y, y el cuadro de Inglaterra que van a jugar el domingo 3 de la tarde en Wembley Stadium, enorme partidazo y que lo estaremos comentando ahí el día lunes ya, para ver al campeón en en Portales, Edición Central. Ok, Giovanni,
1: querías preguntarle algo a René.
6: Sí, René. Sí, te estoy escuchando, Dubai. Bueno, aprovecho a saludarte. Y lo otro, ¿qué te pareció la actuación de los, de los árbitros europeos en la Copa América? ¿Vale la pena esta idea? Que imagino que el día de mañana tal vez sean más, 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 más árbitros que, lo, que viajen a los torneos.
8: Sí, yo, eh, Mira, esto del de intercambio ha, Existió hace años atrás Hace años Ahora se concretó Y yo creo que es un beneficio Para eh, el arbitraje en general A nivel mundial Que un sudamericano vaya a Europa Que un europeo venga a Sudamérica Y que se estén que se estén eh, Fogueando con diferentes tipos de juegos Con diferentes tipos de jugadores eh, Va creciendo eh, El feeling futbolístico de cada árbitro Así que yo creo que es una buena iniciativa, yo creo que va a seguir y se va a quedar eh, con eso eh, FIFA y la Comebol y, y todas las, las sociedades que dependen de FIFA y van a seguir hacer eso de intercambio porque favorece en general y aparte no quema tanto los mismos árbitros que siempre se repiten, que los mismos sudamericanos que se hacen las, las combinaciones, así que es una muy buena alternativa y un crecimiento a nivel mundial del arbitraje.
1: Ok, bueno, recordar que mañana... Oh está muy atento, va a haber público en el Maracaná, 4.000 personas, el 10% del aforo, así que va a haber público, así que se va a escuchar gritos de lado y lado. Bueno René, te quiero agradecer estos minutos como siempre, muy amable, que tengas buen fin de semana, eh, ojalá disfrutes con amigos, con amigas, para que te sientas bien René. ¿eh?
8: Muchas gracias Velus. Eh, sé que tus deseos son reales, <risa> así que un saludo a todo el equipo, un buen fin de semana y ver eh, bañándonos del fútbol al menos el día sábado y sí, domingo, 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 así domingo. que eh, buenas tardes.
1: Gracias René, muy amable. Eh, vamos a ir a la pausa Leonardo y vamos a volver con toda la información del fútbol local ¿eh? porque hay mucha, hay mucha información vamos a volver con el informe de um, Colo Colo que ganó ayer de Palestino, de la U y Católica todo eso a la vuelta a la pausa. Radio
5: Portales le indica la hora
3: Las dos de la tarde
11: 12 horas con 11
1: minutos, Steve Winwood nos no, no acompaña en los viernes musicales Este compositor, arreglador, teclaísta de 73 años ya Que uno escucha sus temas, oh es de Steve Winwood, es de Steve Winwood Qué buena, qué buena la música y qué buena, mucha, mucha, como decía yo la, en el inicio, mucha canción de película de, de los años 80 Estaba viendo, ahí están repitiendo la imagen en la... En la cadena oficial, Nicolás Gatica, me parece que el tercer gol de Colo Colo estaba Oksai Amora, cuando le da el, el pase, me parece que a, al el último gol de Colo Colo, que eh, volados. Pero como no hay bar, bueno, ya pasó la vieja, pero me pareció que hubo Oksai. Pero usted nos va a comentar del partido en sí, cómo jugó Colo Colo y el detalle del mismo Nicolás Gatica. Sí, eh, buenas tardes,
2: claro. Antes de pasar al informe de Colo Colo, bueno, yo quería decir de. Mis candidatos para ganar la Copa de ah, América. Ah, por favor. ¿cuál, ¿Cuál es su claro.
1: candidato? Brasil y... No,
2: Brasil, claro, yo digo, la Copa América Brasil. Y en la ¿Ya? Eurocopa, Inglaterra. Me gusta bien.
1: ¿Te gustaría que ganara Inglaterra? Perfecto. Sí, así que ahí vamos a ver qué, qué va a pasar. Igual tiene un parecido tú al técnico de Inglaterra, Nicolás. A Southgate. Justamente, tiene un parecido.
2: Gracias. Bueno, vamos a ver qué es el día domingo. Eh, se puede cumplir y bueno, puede ganar Inglaterra porque que es su primera Eurocopa, que está buscando el cuadro británico, así que esperemos que así sea para ese partido, para que los ingleses puedan disfrutar justamente del América. tal como me acuerdo, porque mostraban ahí la efervescencia que hay en Inglaterra, la misma efervescencia que había acá en Chile, at Porta, cuando se jugó justamente la final del 2015 entre Argentina, es prácticamente la misma algarabía que se vive allá en, en Inglaterra, así que me acuerdo muy bien de cómo debe estar el ambiente allá.
1: Así es. Eh, bueno, Nicolás, ¿qué me puedes comentar de lo, lo de que pasó ayer con Colo Colo? Que anda cinco, cinco, cinco victorias consecutivas Sí, cinco victorias
2: consecutivas, algo que no se daba de la era de Pablo Guedes Lo había entregado durante la semana cuando estuvo ahí en el año dos, entre 2017 y 2018 Incluso uh, Pablo Guedes entre Campeonato Nacional, Supercopa que jugó en ese... Me, me acuerdo con Wander, entre esos partidos Tuvo siete partidos invicto, o sea, ganando de forma seguida y el, y el rival que le cortó esa racha de, posit de partidos eh, consecutivos ganando justamente Palestina había ganado Siete partidos consecutivos queda y justamente pierde con Palestino ese, ese invicto. Así que el equipo tetracolor le ha causado muchos dolores de cabeza. El equipo de Colo-Colo se lo causó al mismo Quintero el año pasado. Recuerden que debuta Palestino el Coto Sierra en la banca de Palestino ante Colo-Colo cuando estaba esa polémica del penal de Miguel Pinto al delantero Brian Carrasco. Ahí se, se resonó además el torto paso, o sea, fue fatídico ese día. También está el partido frente a Palestino por el campeonato nacional la la fecha de este año, cuando estuvo esa de, de Fernando Bejar, el castigo, la sanción al Colo Gil, así que Palestino ha sido, por supuesto, un rival muy difícil, y ahí lo demostró nuevamente, fue un rival que no dio por perdido ningún balón, y que cuando ganaba, quizás, colocó los 2 a 0, uno decía, eh, ya podría estar listo, pero, bueno, Palestino la luchó, la peleó, y justamente, claro, Gustavo Quinteros también eh, confirma en eso, de que Palestino fue un equipo bastante duro.
1: Sí, no, Palestino siempre un... un... Un equipo duro, aunque no ha estado tan bien últimamente con el corto cierre. Sabemos la irregularidad que ha tenido. Pero Colo Colo se nota, y ahí le pregunto a Giovanni y a Camilo, se nota que hay otro ambiente, ¿eh? hay otro aire, independiente del, del, del detalle del partido. Pero se nota que hay otro ambiente como que otra como vibra, Giovanni.
6: Eh, concuerdo contigo, Veluz, No tuve la suerte de poder ver el partido ayer por temas de trabajo personales. ¿eh? Pero sí, se siente un, un ambiente, se siente el grupo que está como convencido y le está creyendo al entrenador. Y creo que el destaco lo, lo de Quintero, destaco que cuando fue Tajante diciendo que él no se hacía cargo hasta que trajeran sus refuerzos, los trajeron y está sacando rendimiento y está sacando, ganando partidos. Bueno, esta llave está abiertísima. Pero, pero sí, me gusta este Colo Colo si lo vemos en comparación a lo que venía del torneo pasado, que obviamente creo que es lo peor que le he visto a Colo Colo en, bueno. desde que estoy en vida
1: estuvo bueno estuvo a punto de, a punto la de vez. descender entonces imagínate cómo, cómo estuvo qué te parece a ti Camilo
7: absolutamente
1: cambió y uno lo analiza y no están estos
7: conflictos internos que, aparec que aparecían el año pasado y eso es fundamental para para este cambio para este rendimiento le ha dado más tranquilidad hasta el mismo técnico también se nota menos exaltado como le pasaba eh, el año pasado, y sí, Velus, eh, seguramente lo va a tocar también Nicolás, pero lo de Brian Cortés, que estuvo ahí en los dos goles de, de Palestino, eh, sobre todo en el segundo, fue absolutamente error de él.
1: Mira, Cortés se mandó buenas tapas también, tuvo buenas tapas con Palestino, ¡Ah, qué Uy, pero se manda una grave, ese es el último gol, cuando va a buscar la arriba y la deja ahí mismo para que el Banana Soria haga el gol, o sea, lo que tiene que ser un arquero es regular, confiable y sobrio, y lamentablemente... A mí nunca me gustó, nunca me ha gustado Cortés. A algunos les gustó y, y, y hacía muchos shows con Cortés. Pero bueno, ojalá pueda rendir porque quedó fuera de la Copa América. Siempre se hablaba que era el, creo, el futuro y todo lo demás. Bueno, quedó fuera de la Copa América. Y en Colo Colo todavía no da señales de regularidad Nicolás Gatica.
2: Sí, sí, lamentablemente ahí no, no ha podido el portero Brian Cortés eh, ser seguro. Porque claro, tuvo la la tajada del partido, el Mago Jiménez que le atajó un penal, pero claro, se equivocó, quizás el primer gol también, que le hace el chico Bartichote que se queda parado y en el segundo, claro claramente error orden, porque se le suelta la pelota y la deja ahí para que el defensor Suárez marque el gol, ayer se dieron también otros hitos, por ejemplo Martín Rodríguez, no marcaba hace bastante tiempo en Colo Colo, fue justamente en una Copa Chile en el 2016, semifinales ante la Universidad Católica que ganó Colo Colo eh, eh, desde ese tiempo y desde ahí, desde ahí del 2016 que Martín Rodríguez no marcaba un gol, lo hizo en el partido, pero se lo lesionaba, hay que ver ahí que va a Pasar con el team, con el número 14 de, de Colo Colo, a ver si va a poder llegar para el fin de semana, o si definitivamente lo guardan para allá el próximo sábado 17, cuando Colo Colo visita a la Católica sacarlo de Apoquindo. Y otra cosa, bueno, claro, iba a quedar la duda si cuando Emiliano Amor pivotea para el gol de Marco Bolo está en posición de adelanto, si quizás hubiera a Bar no se hubiera cobrado. Sí, a mí me pareció. De cosas que dejó a, de sí,
1: bien. a mí me estoy. Tú, la vi hace cinco minutos y la imagen, a mí me pareció que estaba Oxay Amor. Pero bueno, como no hay Bar, a la FIFA nomás, Nicolás.
2: Así que vamos a pasar a revisar declaraciones justamente del técnico Gustavo Quinteros. La, la primera que vamos a escuchar del profe, del técnico de Colo Colo, es básicamente cómo vio el partido. Sí, yo creo que
9: dos equipos que van a buscar un resultado, por eso hay goles, hubieron errores en los goles, por supuesto. Pero se generaron situaciones para los dos lados, yo creo que Colo Colo tuvo más posibilidades de, de, de convertir algún gol más, pero bueno, cuando se, se enfrentan dos equipos que van en busca de un resultado positivo, generalmente salen buenos partidos, con muchas situaciones, con varias situaciones, y yo creo que el equipo jugó bien, por momento pudimos superar al rival, pudimos generar situaciones, y ellos por el momento en el segundo tiempo, al final empezaron a jugar más por las bandas, empezaron a tirar centros y nos complicaron con uno de esos centros, nos hicieron el segundo gol, pero de todas maneras el equipo lo vi bien, así que estoy conforme con, con el rendimiento de todos.
2: Claro, y lo dice Gustavo Quintero, sí, dos equipos que eh, ciertamente van a buscar el, el resultado, de hecho Colo Colo ayer a los 8 o 9 minutos ya estaba ganando 1 0, después Palestino equiparó, tuvo la gran ocasión de empatar con el penal que despedí el Mago Jiménez, después claro Colo Colo se pone 2 a 0, pero de ahí Palestino... Pone el 2 a 1, después el 3 a 1 y después el 3 a 2 nuevamente. Así que por supuesto fue un partido bastante complicado. Y eso mismo espera el técnico Quintero y los jugadores del plantel de Colo Colo que va a ser así un partido bastante abierto. aunque porque Por lo que seguramente Colo Colo no va a hacer lo mismo que hizo con la Serena que en el partido de vuelta dejó a varios titulares en la banca. El Colo Gil, entre otros, que lo hizo ingresar en el segundo tiempo. Que yo creo que va a ir de inmediato con, con lo mejor que tiene porque hay que tratar de asegurar la llave. Antes, porque un gol que haga Colo-Colo seguramente ya palestino quedará muy atrás. Pero si hace un gol palestino, todo sería complicado. Y justamente sobre cómo piensa que va a ser el partido, dice el técnico Gustavo Quinteros que la serie todavía está abierta.
9: La, la serie todavía está abierta, la, la eliminatoria. Vamos a enfrentar a un equipo que, que es fuerte, eh, que lo demostró hoy, que lo viene demostrando en los partidos de Copa Chile, que hizo... Varios goles. Nosotros también estamos bien, así que va a ser un partido abierto donde los dos vamos a ir en busca del resultado nosotros para mantener o agrandar la, la distancia y ellos tratar de, de revertir la situación. Así que, pero tengo fe. El equipo está bien, está organizado defensivamente muy bien, eh, dejamos pocas chances. Hoy lamentablemente el segundo gol fue un error nuestro, pero bueno, a veces sucede hubiésemos ido un poco más tranquilo con dos goles de diferencia, pero bueno, de todas maneras, un gol de diferencia es importante, nosotros vamos a ir a jugar ese partido motivado, sabiendo que estamos, si termina de esta manera, estaríamos clasificados, así que nos va, nos va a hacer seguramente eh, motivar para poder mantener el arco en cero y poder ir en busca de, de alargar la diferencia.
1: Lo que tiene que hacer Colo-Colo, Giovanni y Nicolás y Camilo, porque el Colo-Gil te contrato hasta diciembre y Nicolás-Gatico, ¿no?
2: Claro, el préstamo termina justamente en diciembre de este año y ahí tiene que ver bueno, eh, si, si, se bueno, remueve, si se compra o no.
1: Colo-Colo tiene que comprar a Gil. Porque ¿El pase
2: tiene Belus
6: sí. opción de compra o fue un, Me imagino, un préstamo normal? Porque ahí, ahí el precio que, se va a la Es a que a eso
1: voy. Colo-Colo tiene que... Bueno, siempre los dirigentes dicen como Auger, que lo vamos a escuchar ayer, que entre más escucha Auger, más nervioso se ponen los, los, los hinchas de la U. Eh, a pesar de que queda un buen tiempo, pero este jugador da pruebas de suficiencia, pruebas de calidad, pruebas de que es un tipo, un tipo que le da algo a Colo-Colo, que se nota que, que tiene jerarquía, bueno, de asegurar a Gil para qué señor, uno, año, dos años más, para que esté Gil, lo más probable en Copa Libertadores el próximo año, porque Colo Colo tiene plantel de sobra para, para clasificar al menos a Copa Libertadores, y Gil tiene que ser el estandarte, Camilo, no sé qué, qué opinas tú.
7: Sí, y desde ahora Velus tiene, ya es el momento que de, de, si lo quieren retener Pisa ahora, y claro, de justamente. negociar, exactamente, porque... Ya estamos en julio y después ya, bueno, viene los agosto, ya son pocos meses lo que, lo que van a quedar. Y demostró inmediato la categoría cuando jugó, cuando debuta en el segundo tiempo ese, esa Supercopa, de inmediato convierte el gol, ya muestra, o sea, es un jugador que, que ha rendido el partido importante.
1: Nicolás.
2: Claro, porque ahí tiene otra disyuntiva el técnico de Colo Colo. Si le, si le va a comprar el pase a Leonardo Gil, o lo mismo con Pablo Solari, ahí tiene que ver cuál de los dos, porque a lo mejor no lo alcanzaría para. Asegurar a los dos, al Colo Gil o a Pablo Solari, y tendría que ver con cuál de los dos eh, sería más conveniente. Quizás, yo creo, el Colo Gil debería ser más, más importante. Lo que pasa es que el representante de
1: Solari. Solari lo va a sacar porque lo, va a ir en la tajada, lo va a ir en la tajada Y bueno, y Gil ya tiene casi 30 años, entonces son distintos los momentos.
6: Sí, lo de, lo de Solari, Solari, yo creo que se va a Europa. Hay dos sí. equipos que ya están interesados, se tienen que haber sumado más, más el marketing de Colo Colo. Entonces, yo creo que se va a ir y Gil,
1: creo que Colo Colo no se haya fundarse no con Solari. Con
6: si a Quintero le hace elegir entre tomar la decisión por uno de los dos y te aseguro que se inclina por Gil. Un jugador que lo cambia de posición y le sigue rindiendo. Así es. Eh, donde lo, fue nombrado a, a posible selección. Lamentablemente el puesto donde él juega su puesto está copado en la selección por todos lados. Entonces, y tampoco es un jugador joven. Entonces tenemos todo ese tema de de que yo me opto por Gil en caso de tener que elegir a uno y Solari yo creo que está ya preparando las maletas para fin de año y cuando termine y ojo que va
2: a ser ahora en agosto si es que se va no va a ser el fin de año Nicolás Sí, hay que estar atenta, por supuesto a esa información, otra que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quintero sobre cómo cree que está avanzando no y dice el técnico de Colo Colo venimos bien, hemos mejorado mucho en varios aspectos
9: venimos bien estamos hemos mejorado mucho en, en varios aspectos eh, el, el orden táctico el defender lejos nuestros, de nuestro arco en estar más precisos nosotros en muchos partidos nos faltó precisión para en los momentos ahí para definir, ahora estamos mucho más precisos estamos convirtiendo eh, varios goles, así que eso te da confianza, te da siempre esa motivación para enfrentar a cualquier equipo y tratar de pensar que le podés ganar jugando de esa manera. Así que vamos a enfrentar a, a Palestino el próximo domingo pensando que podemos ganar, que podemos jugar mejor, que podemos seguir manteniendo este, este nivel futbolístico que nos ha hecho ganar varios partidos seguidos.
2: Y la última que vas a escuchar del técnico Gustavo Quinteros para dar una, dos noticias del equipo de Colo Colo. Eh, lo que tiene que ver, claro, con la vuelta del público a los estadios, ¿qué dijo Gustavo Quintero? Lo escuchamos.
9: Lo mejor que, que tiene el fútbol es, es la hinchada, la gente cuando, cuando te alienta, cuando las cosas no vienen tan bien, ellos te ayudan a revertir situaciones adversas con el aliento, con el apoyo, y cuando las cosas van muy bien uno disfruta mucho más con la gente, ¿no? Así que ojalá que por eso yo también ya lo dije la semana anterior, para el partido anterior, tenemos que vacunar todos, tenemos que cuidarnos y, y de esa manera vamos a volver mucho antes a los estadios y ojalá que ahora podamos tener en los próximos partidos, no sé si de la Copa de Chile o del campeonato, ya gente en el estadio alentando al equipo. ¿no?
2: Ahí está entonces lo que tiene que ver con el partido, la llave de Copa Chile y por supuesto la opinión de Gustavo Quintero sobre la vuelta al público que se espera por supuesto que sea el próximo día, vamos a ver cuándo, en qué momento. Lo que iba a decir bueno es que hay, dan, hay algunas informaciones pero todavía no estoy 100% oficial por así decirlo, eh, trascendido de que Nicolás blande habría llegado a un acuerdo con Colo-Colo para rescindir su contrato y que se iría, pero hay que ver ahí eh, a dónde se va a ir, cómo va a ser el tema, pero según información ya habría acordado su rescisión de contrato y se iría del equipo de Colo-Colo, pero como dijimos habrá que confirmarlo. Y lo otro, bueno, Felipe Campos está prácticamente ya listo en ¿eh? el equipo atlético Tucumán en Argentina, va a reforzar ahí el equipo trascendino, el ahora ex defensor de Colo-Colo, de son como las dos informaciones que se dan hasta el momento ahí en el Estadio Monumental.
1: Así es, así que vamos a estar atentos atento a la revancha de este partido bien entretenido. Buen gol de Bartichotto, ¿ah? ¿eh? Buen gol de Bartichotto. Eh, justamente un, un gol que hizo el padre también muchas veces, de correr de la izquierda hacia el medio y pegarle cruzado. Y vamos con Laurencio Valderrama, gracias Nicolás. A ver, ¿qué nos va a decir nuestro editor general? Ah, ya. Vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de Palestino, el perdedor de ayer, Laurencio. No está Laurencio. No, no está Laurencio, bueno, se fue a, a tratar de eh, traducir el italiano. Eh, usted me indica, don Leonardo, ¿qué hacemos? Nos vamos, vamos a la pausa, volvemos con Católica, la U, esperamos Laurencio, usted me indica, porque Laurencio no está. Giovanni, ¿viste el gol? No, Camilo, ¿viste el gol de Bartichotto, no?
7: Sí, bueno, sí, parte justamente, por eso yo decía, que parte del sector izquierdo y se centraliza, y claro, al, al poste derecho del arquero Cortés, que creo que pudo haber hecho algo más, pero, pero fue buen buen gol, de, en definitiva, de Bruno Bartichotto. Velo y lo que te iba a comentar del público, también qué que importante, eh, que ya que empieza a volver, eh, uno, bueno, algo que parecía obvio antes, eh, pero ahora, bueno, después de un año y tanto ya, que que, ya, que se lleva sin público, va a ser bien importante, aunque sea a en, fase,
1: en fase... Eso, ¿no?
7: Incluso en fase 2, pero cuando se jueguen partidos a mitad de semana, 75 personas. En fase 3, en el fondo, ya ya pueden recibir todos los, todos los días.
1: Ya, ok. Eh, 75 personas, igual es bueno, poco. Pero bueno, algo es algo, por lo menos, ojalá que en algún momento se pueda volver a la normalidad. Que, que, que uno extraña mucho ese, ese esos, esos momentos. Ahora sí, vamos con Laurencio Valderrama. Vamos con Laurencio Valderrama, vamos a ir con Bruno Bartichotto, ahora entendí. Vamos con Bruno Bartichotto, eh, respecto que nos indica que a Colo-Colo le tiene mucho cariño
12: Sí, bueno, todos los goles eh, son muy importantes, ayudan al equipo y sin duda a Colo-Colo le tengo mucho cariño Llega eh, siempre al estadio cuando, cuando más chico así que, eh, bueno, es un gol más y bueno, se lo dice a Colo-Colo y espero poder seguir haciendo goles que al final ayudan al equipo Sí, súper especial, es un, es un equipo grande lo más grande de Chile, así que es importante no, Gustavo me subió al, al primer equipo de Católica Así que lo conozco, conozco mucho a su hijo Y, y tengo muy buena onda
1: con él Vamos con el segundo de Bruno Bartistuto, Fue un partido con ataques directos
12: Y fue un partido muy trabado eh, Con ataques muy directos Y eso me favorece un poco a mí bueno, Y a los delanteros de Colo Colo también Que son de mucha calidad y muy rápido Y eso, eh, un partido muy cerrado y tenemos que ir a buscarlo el domingo para poder pasar de fase. Y eh, tuvimos un bajón grande, eh, nos tocaron muchos partidos seguidos y con equipo muy nuevo. Eh, y creo que vamos a ir de a poco mejorando, nos vamos a ir acostumbrando más. Eh, no tenemos más margen, así que esperamos el domingo poder ir a buscar el partido. Y más allá de pasar, eh, hacer un tremendo partido e intentar ganar la fase. Sí, ojalá, ojalá, mientras ayuda al equipo eh, haría mil goles, pero de a, de a poco tenemos que, que salir a buscarlo el domingo. Sí, sí, eh, la verdad que lo más importante de un equipo es respaldar a, a todos los que lo integran, así que eh, vamos a dejar todo para, para sacar esto adelante.
1: Y vamos a escuchar la última del Coto Sierra, nos cuenta que el resultado es muy injusto con nosotros.
13: Eh, me queda a mí la sensación de que el resultado es
11: muy injusto con nosotros, Después si sí podríamos haber empatado, ganado, y eso ya hubiese dependido fundamentalmente, ¿no es cierto?, de la efectividad que hubiésemos podido tener, que hoy, creo que teniendo tantas ocasiones, usted me dice, el primer tiempo, nosotros tuvimos un penal el primer tiempo que podríamos haber empatado el, el partido, entonces eh, creo que el resultado es muy injusto con lo que hicimos, pero, pero nada, hay que tener la fortaleza, y la convicción de, de que todavía quedan 90 minutos, de que ganando, ¿no es cierto?, estamos, estamos peleando la llave, y eso, bueno, fundamentalmente es lo que vamos a ir a buscar eh, el domingo al Monumental.
1: Bueno, ahí dejamos lo de Palestino, que tiene la revancha el domingo para tratar de cambiar la historia. Y vamos con la Unión Española, está hablando César Bravo en vivo, a ver, escúchame un rato.
13: Eh, nosotros en el primer tiempo nos puso mucha oposición, un partido peleado, trabado, donde también a lo mejor tuvieron muchas más ocasiones que nosotros, en cuanto a la llegada de gol, no la posición de, de gol neto, y después del segundo tiempo pudimos mejorar lo que, lo que estábamos realizando, lo que queríamos y poder implantar un poco más el juego a nosotros, a través de los jugadores que teníamos la jerarquía que a ellos les faltaba la, que se un punto más, que no estuvieran tan desesperados dentro del juego mismo y poder llegar con claridad más claridad y más volumen de ataque al arco de, de Magallanes y al final se consiguió el gol que nos dio triunfo y después ya tratar de jugar con la desesperación de, de, del empate que quería buscar en Magallanes. Nosotros tratando de cerrar los espacios y siempre tratando de buscar el segundo gol, pero al final no se vio, pero contento con lo que hicieron, contento con, con haber jugado frente a un, un gran cuadro, un cuadro que creo que va a dar mucho que hablar si mantiene este rendimiento en la primera.
3: Y la segunda que le quería comentar ¿Sí? es justamente... En, el, en este enlace en vivo con Estadio Portales, eh, bueno, justamente el día de hoy volvieron dos jugadores muy importantes como son Alejandro Chumacero, el boliviano, y Nicolás Mancilla que venían eh, de grandes lesiones. ¿Cómo, ¿Cómo vio este retorno, digamos, jugadores y sobre todo eh, pensando en la revancha del próximo lunes en Santa Laura? Muchas gracias.
13: Bueno, primero que nada, contento por ellos, contento por, por nuevamente que ellos puedan participar en un partido oficial, eh, que después de una larga espera, sobre todo Nicolás Mancilla, jugador identificado por el club, canterano, que, que tiene muchas ganas y que, que ha ido marcando un, un lindo camino en, en nuestra institución. Y Alejandro, el jugador de jerarquía, el jugador internacional, que es que muy querido por la hinchada, por los lo integrantes del plantel, el cuerpo técnico, y que nos da un plus mayor en cuanto a la jerarquía dentro del plantel, así que súper feliz por ello. Ambos terminaron súper contentos de haber nuevamente volvi, haber vuelto a, a, un partido, a disputar un partido eh, por, por los puntos y eso a nosotros nos motiva y tanto a ellos como a nosotros. Así que esperemos que ellos sigan progresando, que no haya lesión de aquí en adelante y que puedan sumarse al, al plantel que también está súper motivado, súper compenetrado, súper comprometido en seguir avanzando en, este, en esta llave que no, no, no te, este, este triunfo no, no define nada aún. Así que nada, llegamos con un, una leve... Eh, alza en cuanto a, al rendimiento en cuanto al juego y también con la ventaja también de haber obtenido el punto de local tratar de cerrar la llave en nuestro estadio que, que es lo que nosotros vamos a buscar de ahora en adelante Muchas gracias
1: Ahí estaba, ahí estaba la conferencia de prensa de César Bravo, el técnico ganador hace poco ante Magallaremo eh, ¿Vamos a la pausa luego? Vamos a, ir a la pausa y vamos a volver con la U y con católica. Así que vamos a la pausa y volvemos.
13: Radio
5: le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde, 34 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa, una delicia al dar.
1: con 38 minutos, y antes de ir con Leo Mora, eh, porque Giovanni nos tiene que abandonar en próximos minutos, te quiero bueno preguntar, Giovanni, eh, por la información que ya tienes de la NFP respecto de la suspensión de partido Giovanni.
6: Ah, bueno, sí, el que la NFP, bueno, me, me comuniqué con mi hermano, no ¿eh? sé, sea, directamente la información, la NFP ya decidió... Se dio cuenta de su error de la suspensión del partido de Santa Cruz versus Fernández Vial. Y ya no hay más suspensiones y el campeonato ya ahora Vial se va a poner a, con 10 partidos en contra. Se va a tratar de poner al día lo antes posible de acuerdo a, la, a cómo vayan programando todo dependiendo de la Copa Chile. Así que se acabó la incertidumbre de Fernández Vial. Fernández Vial debuta esta semana que viene en primera vez. Así que una noticia que llegó recién directamente de, de, la, de, de la NFP.
1: Perfecto, bueno Giovanni, te quiero agradecer estos minutos, sé que tenías actividades profesionales, así que nos escuchamos la próxima semana.
6: No, no, el gusto siempre es mío, Belu, y, y saludo a todos y que tengan un lindo fin de semana y que...
1: Y que gane Italia.
6: Y que gane Italia, que gane claro. Italia y ojalá mañana gane
1: Argentina. Ok, gracias Giovanni, que te vaya muy bien. Chau, Belu, cuídense, Leonardo saludos. Mora, Leonardo Mora, ayer estuvo el presidente de la U en, en ESPN, para qué vamos, en ESPN, hablando de varias cosas, pero dejó muchas interrogantes en, en varias de sus respuestas.
5: Claro, fue una entrevista de hecha por Azules para otro Azul, porque estaba Mauricio Pinilla, porque estaba Esnaola, porque estaba Camaño, Camaño, todos Azules.
1: Menos Villanueva.
5: Justamente. Y a otro hincha, pero que no está tan vinculado con la gente, que en realidad no se acerca mucho a él, pero estuvo ahí el presidente de Azul Azul, Cristian Álvaro, hablando de distintos temas, hablando de fútbol formativo, de la, de la crisis institucional, de lo que pasó, como tú decías, con Marcelo Díaz, bueno, en fin... Para no rellenar tanto, vamos tres cucharadas y a la papa. Cristian Auber habla de lo primero. Necesitamos normalizar las finanzas, lo que hemos conversado toda la semana de la crisis de la
10: Universidad de Chile. Tenemos muchas, muchas cosas por hacer. Este es un, un club que, que nos ha tocado asumirlo en un, en un momento difícil, un momento que necesita equilibrio, que necesita eh, volver a, a normalizar sus finanzas necesitamos tratar de, de desarrollar el fútbol formativo que es un tema que para nosotros es muy importante estamos en pleno proceso de, de rearmar la estructura administrativa eh, buscando un gerente deportivo, viendo la, la incorporación de un nuevo cuerpo técnico tenemos muchas cosas por hacer sí, sí. Y, y en eso estamos No, yo creo que uno no puede hablar de un club en ruina yo creo que eso es demasiado dramático y no, es, y no corresponde a la realidad yo creo que un club que está en un momento complejo, un momento complicado. Es un club que necesita de una reestructuración profunda eh, en todo sentido y eso es el, en eso es lo que estamos trabajando nosotros. Yo creo que ponerse, ponerse tiempo es un poquitito innecesario. Yo creo que lo que, no, lo que uno tiene que ponerse son objetivos. Nosotros tenemos la intención de, de que este club vuelva a ser lo que fue en esos años 2010, 2011, 2012, cuando a nosotros nos tocó administrarlo. Y eso significa incorporar eh, gente profesional, capacitada, significa eh, trabajar desde lo formativo, significa equilibrar las finanzas, significa preocuparse de que este club funcione como club. Y ese es, un, es parte de nuestro desafío.
5: Te quiero leer algo antes de que comentes, Velo, esta primera parte de Christian Aubert. Porque Tamara Agnik, que es una de las nuevas directoras de Azul Azul por la parte de Sartol Tactica Sports, habló con el diario financiero y se mandó una frase, que yo creo que generó más resquemores que nada, diciendo que lo que puede aportar al gobierno corporativo de un club de fútbol es la rigurosidad que deben tener las instancias que definen las estrategias como las organizaciones, independientemente de que sean club de fútbol, un banco o una minera. Esto a los hinchas le llamó la atención diciendo, bueno, entonces la U es una cosa más, no más para... Esta gente de Sarto, no es como que se dedicaran al fútbol, sino que es como manejar un banco o una minera. Esto lo dijo la ex superintendencia de pensiones, ¿eh? que tiene un cargo ahora también en la mesa directiva de Azul Azul, a propósito de lo que hablaba que Yo lo, de manejar
1: la U. Mira, no, no había leído, solamente estoy le, escuchando lo que me dice. Yo creo que más alude a la... A en el gobierno corporativo a respetar los roles y las instancias, que a veces, por ejemplo, las presas familiares se saltan. Por ejemplo, hasta la caja chica se la saltan y no rinden porque es presa familiar. Yo creo que tiene que ver con más bien que cada uno cumple su rol. El director cumple su rol, el presidente cumple su rol, los gerentes cumple su rol y los técnicos cumplen su rol y lamentablemente en la U, en estos últimos años, muchos se han saltado el rol y hacen dos o tres funciones que no le corresponden. Yo creo que más bien va más bien por ahí. ¿eh? Eh, obviamente que un club de fútbol es distinto a otro tipo de organización, pero tiene que tener organización y seriedad, a pesar de que justamente al no haber seriedad, tiene a la U eh, con una deuda importante, Leo.
5: Claro, quizás a lo mejor lo que le faltó a ella es tener un poquito más de tacto, porque como tú bien dices, ciertamente si uno lo mira de manera fría, un, un club se maneja igual que cualquier empresa, pero la diferencia entre otra empresa... Es que, por ejemplo, el fútbol también tiene relación con los hinchas. Y eso también No, es sin un duda. Pero, por ejemplo, en la época distancia. de
1: Heller, Leo, aguante, cuando a la U le faltaba plata, ya, llamaba a sus sociedades y sus sociedades le prestaban plata a la U. Sí, sal, se saltaba totalmente el acuerdo de directores si querían ese préstamo o querían un, un préstamo con un banco. Obviamente que era 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 mejor un préstamo con la misma sociedad que le prestaba el interés mínimo. Pero se saltaba en ese procedimiento. Po. Como que el directorio después se sorprendía porque el como tiene el presidente... ...el control del club... ...se saltaba a esa instancia... ...a pesar de que se iba a resolver a su favor... ...pero por lo menos hay que preguntar al directorio... ...hay que hacer el, el trámite de la instancia... ...y que quede en acta... ...cosa que desafortunadamente... ...muchas de esas cosas se saltaron.
5: Claro, te quiero revelar otra cosa... ...porque en la semana hemos ido averiguando... algunas cosas que, que las fuimos... ...contando desde el lunes en la noche... ...en Portales TV, en La Voz Azul... ...y también en Estadio Portales... ...respecto al tema económico de la Universidad de Chile... ...llegó un momento en estos años... ...en que fue tan mala la cosa en la Universidad de Chile que tenían que elegir a qué proveedor pagarle y a quién no. Te la dejo ahí como comentario, pero claro, lo que decía Christian Aubert del, del tema de las finanzas. Lo finanza.
1: que pasa, leo que hay deudas que son exigibles y deudas que no. Algunas que, por ejemplo, les puedes pagar más adelante. Algunas que son la típica. Yo tengo un amigo que va pagándolas para que no le embarguen y va, va pagando esa y después va pateando la otra y así se va manejando. Lo más probable es que la U haya hecho eso, lo mismo. Que haya preferido algunas deudas más urgentes Y pagar las menos urgentes después
5: Bueno, también otro de los temas que habló Fue precisamente del tema futbolístico ¿Por qué no llegó Carepato? Marcelo Díaz que es, ahora está este en libertad,
1: la peor, Esta
10: es la aquí, peor respuesta
5: Por favor, deje de comer si está comiendo
10: Porque en, en ese momento Cuando Marcelo Díaz sale de Racing Nosotros no estamos en época de contrataciones Solo por eso si las El libro de pases se, se abre a mitad de agosto Antes de agosto nosotros no estamos buscando jugadores. Yo hablé con Marcelo en el verano, cuando te, cuando empezaba el campeonato, y él me, me comentó de la, la idea que tenía él el fondo, en el desarrollo de su carrera. Yo le conté lo que estábamos nosotros, no llegamos a un acuerdo y quedamos de, de, de seguir hablando. No, si no hablamos de dinero, de verdad. No, porque, porque te pasa que, que de repente son expectativas también. Pues. Mira,
1: ahí está el problema. Marcelo Díaz es un hombre formado en la U referente de ser del ciclo más exitoso de la U y uno de los más exitosos del fútbol chileno eh, Mira, la verdad es que hay mucha dudas respecto de su problema físico que tiene Marcelo Díaz pero Marcelo Díaz está bien yo sé por un por un cercano que está bien se recuperó bien de casi cuatro meses parado en Racine, ahora está en libertad pero si tiene un referente que estamos casi a mediados de julio en un mes más va a estar habilitado yo lo amarro, pues, viejo, lo amarro antes para que Marcelo Díaz esté disponible con el club. Además, Marcelo Díaz, Leo y Camilo, hace más de un año y medio que viene anunciando que quiere volver a la U. Entonces, estos muchachos, como que no, no, no les pasó nada. Lo otro es que no lo quieran, que es legítimo. Es decir, ¿sabes qué? No queremos a Marcelo Díaz porque es muy caro. O no queremos a Marcelo Díaz porque viene roto. Pero que lo digan y no digan esta, esta tontera de respuesta que da más rabia que otra cosa, Camilo. Es que sí, la respuesta de que en ese
7: momento no estamos en periodo de contrataciones, pero muchos se hacen varios meses antes precisamente para, para, para cerrar. Para amarrarlo. Amarrarlo justamente y decir, bueno, ya tú te vincularás en julio y, y vienes en esa época. Eh, lo negocias en ese momento no es, no es que sea de un día para otro.
1: Así que la, yo le vi el programa íntegramente ayer y Auber, a pesar que fue un gerente en la época de oro de la U, pero la verdad deja más incertidumbre que te salió.
5: De hecho, la excusa es tan mala porque ya sabemos que la U amarró al gerente técnico de la Universidad de Chile. De hecho, se le escapó a Over también en las declaraciones de ayer que va a estar eh, ya listo Ruiz Rorjeiro. Eh, ese es el apellido de este muchacho. Y, y resulta de que amarran al gerente técnico con tiempo, pero no pueden hacerlo con Marcelo Díaz. eso son algunas cosas que uno no, no entiende de lo que pasó y de lo que está diciendo Cristian Auber. La última que vamos a escuchar del presidente de Azul Azul tiene que ver con el tema del técnico. ¿Qué pasa con esto? Y además de Pasadita, dice que no hay técnicos chilenos en la mira.
10: El mejor técnico que podamos... ¿Cuál es el perfil? Yo yo también creo que en Latinoamérica uno puede encontrar técnicos exitosos que tengan esa orientación en el fondo a un juego más ofensivo, que salgan a ganar los partidos, qué sé yo. Pero también yo, le, yo tengo que ser súper claro y súper enfático. Nosotros también buscamos técnicos que se ajusten a la realidad del club de hoy. Claro. O sea, hay un montón de entrenadores en Latinoamérica que son extraordinarios, que, que están en, o en proceso, en el fondo, eh, de, 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 en, en etapas de desarrollo en las cuales pretenden llegar a Brasil, México o Europa, O y hay técnicos que están en etapas preliminares y que, en el fondo, tienen costos más razonables. Entonces, estamos en esa... Dadas las condiciones que estamos en la mitad de, en la mitad del año y que estamos en el fondo en un proceso eh, de, de campeonato que ya está andando, hoy día no hay un técnico chileno que se pueda hacer cargo de la U.
1: Pero bueno, el, el. Parece que ponen todas las fichas con gerente por, por el gerente deportivo que llegó luego, porque de otro modo no se explica porque Guavales wow, no es por ella, puede ser Valencia, Pérez, Bravo, Moral el que sea. ...tiene que tener un técnico, la U ya, ya un mes y medio sin técnico... ...entonces la U tiene que tener un técnico para lo que viene... ...un, un técnico importante para poder enredar... ...y parece que está esperando eso, lo de Rollero, ...para tomar determinación al respecto del futuro... ...pero la U debe tener un técnico, imagínate... ...el, el huevo de lenza, pierde con Milipilla, ...no se sostiene más en el asunto... ...por lo tanto debe tener un técnico a la brevedad... ...y me uno espera que estas palabras como a media tintas... ...es que están negociando por fuera... Y esa es como la esperanza del Inchilau que están negociando por fuera sin que la mayoría de la gente, incluso nosotros, conozcamos lo que están negociando.
5: Claro, y de hecho él lo dice en la entrevista de anoche, de que no quería hablar mucho del tema porque obviamente hay cosas que se acercan, pero que cuando se hablan se alejan. Es una cosa lógica que pasa en, el, en la Universidad de Chile. Bueno, según un matutino, la dirigencia del Romántico Viajero se ahorrará Seis meses de sueldo por la partida de Ángelo Enríquez, cifra que alcanza los 448 millones de pesos. ya Eso para, para saber un poquito de lo que está haciendo la Universidad de Chile, lo que está ahorrando. Así que 600 mil dólares se quedarían en las arcas de la Universidad de Chile pensando en los fichajes que puede hacer la, la Universidad de Chile, en cuanto también al tema del técnico, bueno, en fin. A propósito de jugadores, uno que habló ahí en la sala de prensa hoy día del Centro Deportivo Azul fue Ángelo... O sea, perdón, eh, Pablo Aránguiz. Pablo Aránguiz. Ah, a propósito de que estaba pensando en los jugadores que se habían ido en la conferencia de lo que preguntaron ayer a, al presidente de Azul Azul. Habló Pablo Aranguis. y a propósito del tema, le pues por el tema del técnico. Esto de que no hay detest chilenos buenos, según la palabra de Auber. Y bueno, Aranguis estuvo con altos técnicos chilenos, esto es la respuesta... De la oreja en la Estadio Portales.
14: Sí, como tú dices, me ha tocado ser dirigido por, por ambos técnicos extranjeros y nacionales. La verdad es que, que cada entrenador, obviamente, tiene su manera de trabajar, pero eso no, no pasa por nosotros. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos al técnico que, que esté en, en, re, en representación de nosotros, eh, que nos esté dirigiendo. En estos momentos, el profe de Valencia, y nosotros nos no debemos a él. Más allá de, que, de quien venga o no, eso no pasa por nosotros, ya es tema de, de dirigencia.
5: ¿Y cómo tuvo el paso por la selección chilena, aunque no sumó muchos minutos? Nada, en realidad. Aquí responde Aránguiz.
14: Bueno, sí, una experiencia bastante bonita, eh, un sueño que uno obviamente tiene desde chico, eh, <coughs> vivirlo en carne propia eh, no tiene precio. Creo que, que fue una muy linda copa, una muy bonita experiencia, como, como vuelvo a repetir. Y la verdad es que me... Me lo tomé con, con bastante eh, orgullo por mí, por mi familia, representar al país, eh, haber sumado minutos, haber debutado en las elecciones. Es eh, una de las cosas más importantes que, que me ha tocado vivir.
5: De hecho, las cosas que también y, habló... Y fueron muy Leo, pero ¿Sí? fue muy
14: criticado. Eran, y
1: Yo encuentro que no hizo tan mal partido, se perdió un gol nomás claro. con Bolivia, pero sí. fue como, como que le cayó mucha gente y los minutos no lo hizo mal, se perdió el gol nomás por Camilo.
7: Se perdió el gol, pero entró en el segundo tiempo en los minutos, minutos 80, creo, en ese compromiso. Claro, jugó por Después no, no es como para... Hay otros jugadores que se le han dado más oportunidades y acá de inmediato
1: después no lo pusieron en ningún partido más. A lo mejor porque era de la U, no sé. No sé fueron, fueron muy duros con Aranguis con los minutos que jugó con Bolivia, Leo.
5: Claro, y a propósito de dureza, Ángel Enrique, pues ya se fue de la Universidad de Chile que comenta este tema a Pablo Aranguis, lo escuchamos en el Estadio Portales.
14: Lastimosamente no, no me alcanzó a despedir eh, personalmente, sí si lo hicimos vía telefónica. Feliz por él, por, por un nuevo paso importante en su carrera, eh, un jugador que era muy importante para nosotros, eh, que venía haciendo goles, que era un jugador que, que en, en su momento había agarrado mucha confianza y, y no había aportado mucho a nosotros y obviamente en, en, en el sentido individual para él había sido bastante bueno y la verdad es que como te repito, feliz por él, por este paso importante y obviamente desearle lo mejor y que le vaya muy bien.
5: Por último, para cerrar el informe de la U, ahora sí está aclarado el naipe, porque después de las palabras del presidente, de un ministro de otro, no sabíamos cómo pasaba el tema de los hinchas en los estadios. Pero ahora sí está ordenado el tema. Son 50 o 100 hinchas en fase 2. Esto sí eh, tienen el pase de movilidad o si no lo tienen. Son eh, 1.000 hinchas con eh, pase de movilidad en fase 3 y de la 4 en adelante 5.000 hinchas. La Universidad de Chile... ...tiene 9.000 abonados... ...así que ahí está el desafío azul azul ahora... ...de quién va a poder entrar al estadio... ...o qué no, claro, cómo hacerlo para que los hinchas... ...entren, recordemos que la U está haciendo de local... ...en Rancagua, Rancagua ahora está en fase 2... ...así que solamente serían 100 hinchas... ...los que podrían estar viendo los partidos de la U... ...allá y la en Leo
1: ...va a volver en algún momento del año a jugar en Nacional o no...
5: ...tiene que hacerlo, de hecho la fecha de retorno... ...es ahora en agosto... ...pero ya. por ahora los partidos están todos programados... ...en Rancagua, de hecho el próximo desafío con Melipilla... Está programado para el día martes allá en Rancagua. Así que, y, y el horario es malo, más encima. 20, 30 horas siempre está jugando el agua muy tarde. Mucho eh, frío. Mucho frío, pero bueno. Y día de semana. Y día de semana, justamente. Por el tema de que también juega Audax y también obviamente O'Kins. Así que es un tema complejo. La última que escuchamos brevemente con respecto al retorno de los hinchas a la cancha, lo dice Pablo Aranguis.
14: Obviamente, muy importante para nosotros... Sabiendo la, la hinchada que tenemos, es muy importante para nosotros que ellos estén presentes. Son el jugador número 12, siempre lo he dicho, está es la mejor hinchada de, del fútbol chileno y la verdad es que a nosotros nos, nos vendría muy bien eh, sentir, sentir el apoyo de ellos, la galería eh, y creo que quizás también eh, es una motivación para, para la gente que quizás aún no se vacuna eh, eh, no sé, una motivación ya, ya que se, se, re, se reabrieron o se van a reabrir estas oportunidades de, de, de que se reintegre la gente a los estadios, a los cines quizás puede ser también una motivación para la gente que, que se vacune y, para y decir, las putidas ¿sí? también
5: eso sí, sobre todo en los malos resultados que ha tenido la Universidad de Chile. Para cerrar un grupo de jugadores de la sub-21 y de la sub-18 están trabajando nuevamente, después de mucho tiempo, en el Centro Deportivo Azul. No son todos los planteles de estas, sub de, de estas divisiones y están a cargo de Relojito Romero. Ellos están trabajando nuevamente para ver si tienen alguna alternancia con el primer equipo, los jugadores que no suman minutos. Bueno, están trabajando nuevamente en. Oye, el Relojito el ya
1: lleva muchos años, Relojito Romero y la U también, ¿eh? Sí, sí. Capaz que sea, bueno, ojalá que no, pero bueno, va a haber un, un, un cambio. Gracias, Leo. Sí. Gracias Leo, muy amable, y vamos con Luis Felipe Castañeda, eh, entre la despedida de Ituro, lo que viene para el senador a Pérez, y el partido con Palmeira, Luis Felipe Castañeda. ¿Está Luis Felipe? Habrá que Mejor prender el micrófono Luis Felipe, que no lo escuchamos sí. para nada. Ahí sí, ahí sí. Sí, perfecto.
4: Eh, sí, les decía el día de ayer la despedida de Matías Dituro, de muchas despedidas por redes sociales también de sus compañeros, Diego Buenanotte, Chapa Ponzaría que eran sus más amigos acá en Chile, asado de despedida también en el complejo Raimundo Tupper, donde entrena la Católica, y vimos apoyar también con una cerveza, que ahí pasando un buen tiempo la despedida de Dituro. Y ya eh, se empieza a dar vuelta a la página Hoy día habló en conferencia Gustavo Poyet tocó varias temáticas Salgamos primero del tema de los arqueros Escuchemos la primera de Poyet Respecto a la salida Y lo que significó esta partida de Matías Dituro
11: Las, las sensaciones son encontradas no eh, Por un lado tristeza por, por perder un jugador Tan importante para este club En los últimos años Por el otro lado la alegría De que eh, a su edad Tengo una oportunidad increíble De ir a la Liga Española Y para él y su familia, también una, una cuestión de futuro. Y respecto a la salida de Matías de Turo, claro, lo, lo que se espera, feliz
4: por el jugador, pero también lamenta que va a perder a una pieza clave en el equipo, y bueno, el reemplazante será Zanahoria Pérez, que jugará de titular el día miércoles frente a Palmeiras. Escuchemos la otra declaración de Gustavo Poyet, quien dice que Seba Pérez está muy bien.
11: Eh, Seba está bien, estuvo siempre bien, estamos muy tranquilos con él. Eh, y solamente tratar de que de que esté la mejor forma posible como digo, ponerlo a Seba en la cancha el, el miércoles en las mejores condiciones para que nos pueda ayudar a, a hacer un gran partido Hay muchachos, la declaración entonces de Gustavo Poyer
4: respecto a la salida de Matías Dituro a la titularidad que va a tener Sebastián Pérez, que lo ve en muy buenas condiciones, muy motivado el segundo arquero obviamente será Vicente Verneo, que Es la oportunidad a sumar... de su sí. vida
1: Luis Felipe, yo creo que el partido más importante de su carrera, va a jugar el Zanahoria Pérez con Católica y en Copa Libertadores con el campeón vigente.
4: Claro, de hecho, quizás antes el partido más importante que le había tocado jugar era el con el Atlético Nacional, ¿no? donde Católica se jugaba la opción clara de meterse a octavos de final de Copa Libertadores y ahí le tocó jugar al Zanaoya Pero lo hizo bastante bien, ganó 2-0 a 0 la Católica, pero claro, ahora va a ser mucho más importante jugar con el actual campeón. Y en octavo de final Para ese partido eh, también se mostró Bastante feliz Poyet Porque volvieron los seleccionados Montes, Marcelino Núñez que no va a poder jugar por acumulación de amarillas Y Diego Valencia Y además están recuperando varios jugadores como Gonzalo Tapia Y Edson Puch Escuchemos la declaración de
11: Gustavo Poyet respecto al regreso de los seleccionados Sí, es un, uh, son buenas noticias La verdad que son todas buenas noticias uh, Yo creo que expliqué Hace unos cuantos Unas cuantas semanas, quizás meses de que lo importante de que estuviera casi todo el mundo bien Es porque crece el, el nivel de entrenamiento Hay mucha más competencia, hay mucha más calidad, hay mucha más demanda Y eso lo hemos aprovechado en partidos claves eh, en Copa Libertadores Y que se haya sumado, sumado todo este grupo de jugadores Ha hecho dramáticamente que el entrenamiento esté mucho mejor
4: hay muchachos, entonces la declaración de Gustavo Poyet bastante conforme ya empieza a tener la mayor cantidad del plantel disponible para este trascendental duelo que va a ser el miércoles frente a Palmeiras
1: eh, Bueno, hablamos de equipo de formación, me imagino que ya están trabajando en eso Luis Felipe, tú que estás siempre al dente de Católica, más o menos el equipo, estamos bien. Es que aún buenos días todavía pero ¿cuál sería el equipo más o menos?
4: Sí, me todo indica que debería
1: volver primero a la línea de cuatro, este 4 este 4-3-3 que utilizó en mayor frecuencia
4: eh, la principal duda es quién va a acompañar a Huerta en los centrales. Eh, debería ser Lanaro, pero por el poco ritmo quizás sea hasta Uruaga. Entre hasta Uruaga y Lanaro debería estar porque Ampuero está lesionado, el Juan Fuentes también viene con bastante inactividad. Y arriba eh, debería volver el Puch, así que se volvería, los extremos deberían ser Puch por izquierda, Fuentes salida por la derecha, San Pedri al medio. Y el reemplazante de Marcelino Núñez, que está por acumulación de amarilla, debería ser Juan Leiva. Y Saavedra, Leiva, Huet, más o menos ese debería ser el 11 pero también estaremos atentos a los entrenamientos del día lunes y del día martes de Gustavo Poyet.
1: Así es, así que vamos a estar muy atentos. Me imagino va a ser transmisión, por supuesto, esa de Estadio en Portales. ¿Algo más, Luis Felipe? Eh,
4: sí, la última vez que a escuchar la última declaración vamos, de, vamos. de Gustavo Poyet, eh, quien se refirió a cómo es competir de igual, si es que se puede competir de igual a igual con un equipo como Palmeiras.
11: Hay que, hay que saber dónde está cada equipo, hay que ser realista, tenés que aceptar tu rol. Eh, vamos a jugar contra un equipo que es el, el último campeón, lo que demuestra su capacidad, contra un equipo que cambia tres o cuatro jugadores en la misma línea de un partido a otro y el equipo sigue jugando de la misma manera, lo que demuestra el potencial total de la, de la institución. Pero esto es fútbol, y el fútbol es uno de los pocos deportes que... ...que se pueden acortar esas diferencias que acabas de decir vos... ...y sin lugar a dudas que yo tengo un rol... ...y ojalá no me equivoque... ...y que ayude a los jugadores... ...a que estemos en una posibilidad de competir... ...de la mejor manera. Ahí está muchachos, entonces
4: la, la misión de Gustavo Poyet... ...de acortar estas diferencias de planteles... ...para competir de igual a igual.
1: La vuelta es la semana siguiente, ¿no?
4: Así es, la semana siguiente el jueves será el partido de vuelta... ...jueves 22.
1: Perfecto, muy amable Luis Felipe Que tenga buen fin de semana ¿eh? Igualmente muchachos ¿Algo más muchachos? Leonardo eh, Camilo, para el cierre
7: Sí, velo destacarlo del, para los Juegos Olímpicos Va a estar Tomás González también Que finalmente se confirma Y también en el tenis eh, eh, destacar Yari, también no. La victoria de, claro, de Jarry, Justamente
1: Así que un gran fin de semana de fútbol Nosotros transmitimos Colo Colo Palestino ¿eh? A contar las 8 el domingo Relata Christian Fey para que estén atentos para portales digitales, va solamente portales digitales, ¿o ¿no? Sí, sí, no no va a parar ya, todas las plataformas. Ah, pero... Eh, ¿y, sí.
7: Y la última, lo de Enzo Rojo, que finalmente se fue de Turquía al, al Elche de España.
1: ¿El Elche está en primera B o en primera división?
7: El Elche, en Brasil, estaba en primera, por lo menos, sí, estaba en, en primera hasta, hasta
1: este, sí, primera división. Ok, ok, muchas gracias a todos por haber participado, gracias a Leo por la puesta en el aire. Nos escuchamos el próximo... Está en primera edición, dice Laurencio. Gracias, Laurencio. Nos escuchamos en la edición central el día lunes. Que tengan muy buena tarde.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.